0: Всем привет, я Алена. А я Даша. И это восьмой выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и встратыми историями. Даша, мы с тобой уже очень давно хотели поговорить о родителях, об отношениях с ними на расстоянии, и вот, наконец, настал этот момент, потому что я тут внезапно съездила в Россию, и мне есть что на эту тему рассказать. Ну, тогда выкладывай.
1: Даша, в следующий раз, когда ты приедешь в Москву,
0: не оставайся
1: с родителями. Пожалуйста, найди себе место, где ты отдельно сможешь. И потом я приезжаю в апреле, вот через полтора года после переезда в Турцию, и остаюсь с родителями.
0: Когда я поехала, я настроила себя, что я еду туда не сраться, я еду туда провести время с родными.
1: Был момент, где э, мама пошла чистить зубы, и потом вышла и сказала, я там вам раковину почистила. Я такое,
0: окей. Но я работаю скорее над своими эмоциями, потому что раньше, когда он мне вот так отказывал, мне было очень больно, и я не хотела вообще с ним больше общаться. Я Алена, мне 30 лет, я уже 5 лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой, а в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды.
1: Я Даша, мне тоже
0: 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции. Мы делаем этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе. И подписывайтесь на наш инстаграм,
1: выкладывай, там можно обсудить все наши выпуски, быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние
0: штучки и приколы. В общем, так получилось, что я всю прошлую неделю была в России. Я вообще в этом году не собиралась ехать в Россию и даже об этом не думала. Но у меня, к сожалению, попал дедушка в больницу, он сейчас в коме. Так получилось, что мы нашли хорошие билеты, и у меня сейчас на работе нету завала, и я решила, что надо съездить. Повидаться с бабушкой, повидаться с папой. И я не была готова морально к этой поездке, потому что все случилось очень-очень-очень быстро. И, естественно, у меня... Произошло в этой поездке очень много эмоциональных разных качелей. Естественно, ну, с бабушкой это вообще отдельная тема, потому что бабушка еще и не знает, что я жената, и она думает, что я здесь себе ищу мужа, и у меня будут дети. Но главным, главным образом я жила у папы какое-то время, и есть что об этом рассказать. Ты сколько со своими родителями не виделась уже по времени? Я живу в
1: Турции почти два года, Виделась последний раз я с родителями, в апреле я ездила в гости, до этого не виделась с ними полтора года, вот, и еще недавно ко мне мама приезжала в гости тоже на несколько дней сюда, где-то пару месяцев назад.
0: Как вот тебе вообще вот такой разрыв полтора года, как он тебе почувствовался, как длинный или как короткий, есть какие-то ощущения на этот счет?
1: Um, я предполагаю, что меня будет слушать мама, и, мам, прости, пожалуйста, но у меня не было ощущения какого-то невероятного разрыва. У меня, мне кажется, произошла сепарация от родителей несколько лет назад, прям максимально уже прям вот как можно, мне кажется, и для меня не было ощущения, что я хочу быть сильно рядом с ними, да, я хочу знать, что они в порядке, но у меня нет необходимости быть с ними вот-вот. Вот прям настолько близко. Поэтому для меня это не воспринималось как что-то, что я что-то потеряла. Я скорее э, ощущала, что иногда обидно, что, например, я не могу вживую поддержать маму, когда у нее там что-то происходит. Потому что динамика у нас часто такая. В общем-то и все, то есть у меня не было, у меня еще есть брат и папа, вот, у меня с братом и с папой не то чтобы прекрасные отношения, не то чтобы мы там воюем, но просто у нас их особо нет, потому что мы как-то не особо, если бы я когда-то встретила этих людей на улице, я не подумала бы, что у нас есть что-то общее, никогда бы с ними не заговорила, скорее всего, то есть это как семью не выбирают, да, просто, ну, так вышло, что мы семья, вот, но при этом мы не то чтобы как-то очень близки.
0: Я, получается, не видела своих родных два года, и до этого, когда я ездила в двадцать первом году в гости, тоже было два года, и я поняла, что вот эти два года для меня это идеально, вот идеальный такой разрыв, то есть я до этого ездила еще через год, по-моему, и вот это было уже как будто бы слишком часто. А, в смысле, раз ездила? Да, да. У меня история вообще такая, что меня просто довольно часто люди, которые вот хотят переехать, спрашивают, как вообще я решилась уехать, оставив немолодого папу одного. Вообще, у меня было так, что я в 16 лет уже съехала от родителей. А эти люди, которые задают мне такие вопросы, обычно либо с ними живут, либо с ними живут в одном городе, ну то есть довольно близко. Ага. И у нас, например, еще есть друзья поляки, которые тоже вот они думают о переезде, но не знают, как оставить родителей, потому что они живут в одном городе и очень часто видятся. У меня было не так, я родилась... И выросла в очень маленьком городочке, в провинции. И, естественно, когда мне исполнилось 16 лет, я закончила 9 классов, я уехала учиться в соседний большой город Пермь. Одна. В 16 лет? Да я в 16 лет начала уже самостоятельную жизнь. Ну, понятно, что родители мне давали деньги, я помню прекрасно, тысячу рублей в месяц. Ой, в какой месяц, что я говорю? В неделю. на эти тысячи рублей я покупала себе проездной там за 300 рублей, кажется, еду, Еще как-то умудряла себе одежду покупать. Ну, в общем, были вот такие времена. Но я приезжала раз в неделю или раз в две недели иногда. То есть, да, я уже жила самостоятельно с 16 лет, поэтому сепарировалась от родителей я очень рано. И поэтому, когда мы решили переехать в другую страну, у меня даже не возникло мысли получить какое-то одобрение. Ну, то есть я просто поставила папу перед фактом. Мама, к сожалению, у меня умерла, когда мне было 19 лет, то есть папа остался один, он mm -hmm. так и не женился. И папу я просто подставила перед фактом, что я через месяц уезжаю в Польшу. И для меня это было довольно естественно. И первые годы я не волновалась вообще. Ну, уехала и уехала. Папа мой не такой уж и старый, ему тогда было 56. У него все было хорошо, у него была квартира. А я еще не единственный ребенок в семье, я младшая. И у меня есть еще старший брат и старшая сестра. Старшая сестра, получается, живет вот тоже в Перми. А брат на тот момент жил еще с папой. И работал и жил в Добрянке вот в этом маленьком городе. То есть я, у меня не было вообще никаких переживаний на этот счет. И мы созванивались, списывались, но ну, не супер часто, но для нас это все было окей. Мои переживания начались примерно в 2021 году, когда я узнала, что папа начал увлекаться алкоголем. И вот тогда, мне кажется, я впервые почувствовала вину за то, что я уехала и ничего не могу сделать, и что я бессильна. Но ну, вообще э, тема алкогольной зависимости это отдельная тема, что ты не можешь помочь человеку, к сожалению, в этой ситуации, пока он не видит проблему сам. Uh -huh. Но мне тогда было очень сложно, потому что я понимала, что у меня там сестра и брат, вот они рядом, они что-то пытаются сделать, а я бессильная, я далеко, я ничего не могу с этим сделать, кроме как каких-то разговоров, но мой папа не особо разговорчивый, он довольно закрытый человек. И с того момента у меня начались проблемы э, вот этого плана, что я начала за всех переживать я начала переживать за сестру за брата за бабушку за дедушку у меня начались какие то дурацкие мысли о том что а что если я завтра проснусь а они уже все умерли опять же переходим к нашей любимой теме психотерапии я начала да. заниматься на эту тему с психотерапевтом мне стало полегче но все равно вот такими волнами накатывала я задала вопрос в своем инстаграме чтобы люди хотели узнать по поводу отношений с родителями на расстоянии и у меня было очень много вопросов, как мы переживаем вот эти мысли о том, что родители могут заболеть, родители могут умереть, родители могут, не знаю, стать, вот, например, зависимыми от алкоголя или что-то еще. Мне это давалось последние годы тяжело. Вот я приехала в этот раз, я увидела, что папа перестал пить, что он, у него все хорошо, он хорошо выглядит, он работает, у него хорошая квартира. Но самое интересное, что вот какой-то такой, не люблю это слово, но инсайт у меня получился, что что ему помогло, это то, что мы втроем, вот дети, отпустили контроль. То есть в 2021 году, когда мы узнали, что он начал прибухивать, у меня сестра, она вообще у нас в семье всегда был матриархат. То есть у нас женщины очень такие сильные и властные. То же самое, привет, Петюня. <петюня> да? Да. А мужчины, наоборот, довольно инфантильные, их надо подпинывать. И сестра взяла все свои руки, там, начала его контролировать. Э давай, там, его к психологу, туда-сюда, пятое-десятое. Брат там тоже начал за ним посматривать, скажем так. Я переживала, писала ему. И как будто бы становилось хуже. Ну, то есть он как будто бы расслабился, а потом в какой-то момент все просто устали. Брат съехал, решил жить в своей квартире, сестра просто задолбалась контролировать, и она просто перестала, а я начала заниматься с психологом и тоже перестала, потому что с психологом мы как бы поняли, что папа взрослый, дееспособный человек, и он способен решать проблемы сам. Угу. И ты знаешь, это помогло лучше всякого контроля. То есть часто люди думают, что если они уедут от родителей, перестанут им помогать и перестанут их контролировать, то родители, им будет хуже. Ну, понятно, что, может быть, кому-то да. Но вот на моем примере получилась абсолютно обратная ситуация. Когда мы все разъехались, папа взял себя в руки и стал жить намного лучше.
1: Знаешь, напоминает, как будто бы, как вот, когда подросток вот где-нибудь там близко к 17-18 годам, не знаю, и его родители все еще контролируют, и все еще там пытаются что-то ему сказать, что вот, надо делать жизнь жизни то, и то, иди, найди работу, еще что-то, а, а человек, типа, протестует вот этому всему, не хочет ничего этого делать, но если он оказывается в ситуации, где ему просто надо это делать, типа, когда, например, ему говорят, типа, ты иди, найди работу, мне так было с братом, типа, иди, найди работу, было вот с 18 лет, но нашел работу он в 24, а до этого, потому что что? Потому что это же наш сын, мы же не выгоним его из дома, мы же не скажем ему: типа, не ешь нашу еду, покупай себе еду сам. Как бы. Конечно, мы будем о тебе заботиться, но при этом будем тебе постоянно капать, что давай, иди, найди работу. Но когда, как бы, если оказывается, что ты уже находишься как бы в ситуации, где тебе просто надо, потому что никто за тебя не приготовит завтрак, никто не скажет тебе, дорогой, иди поужинай с нами как бы, да, тогда ты такой, блин, надо что-то придумывать. И сначала, возможно, тебе будет херово э, какое-то время, но потом тебе придется адаптироваться. И мне кажется, что большинство людей, даже самых безвольных и инфантильных, все-таки захотят кушать и что-то
0: сделают. Да, я тоже так думаю. И мне кажется, у нас еще такая большая проблема вот в нашем поколении, что с возрастом мы меняемся с родителями местами и становимся родителями для них. Это вообще настолько, ну, нездоровая не, не херня на самом деле, вот эта подмена ролей. Нам же с детства, ну, я не знаю, как у тебя, но мне с детства внушали, что надо помогать родителям, когда ты вы, вот, взрослеешь, угу. должен им как бы отдать все, что они тебе дали. И от этого так сложно избавиться, так сложно себе посадить мысль в голову, что родители взрослые, самостоятельные люди, которые прожили уже целую жизнь, и что они не нуждаются на самом деле в нашей опеке, они не дети. Вот, например, я тоже, да, приехала к бабушке. Дедушка сейчас в больнице и, к сожалению, прогнозы плохие. Бабушке 82 года, и у нее четверо детей, и моя тетя старшая дочь. Тот же день, когда узнала, что дедушка попал в больницу, она уволилась сразу же с работы. А она жила в Омске. Приехала к бабушке и и все, типа навсегда. Уволилась с работы, серьезно? Да. То есть она просто бросила свою жизнь, оставила мужа в Омске и приехала. Я ее спрашиваю. Ты, типа, надолго, она говорит, ну все вот пока, пока бабушка жива. Но самое интересное не это. Самое интересное, что она сама приняла такое решение, то есть она как бы отдала себя в жертву, а бабушке это не надо, потому что перед тем, как тетя приехала, бабушка сказала, и у меня инсульт быстрее с ней случится, типа... Да-да-да, <смех> <смех> потому
1: что эти конфликты про то, что типа вот я знаю, как тебе надо лучше, а мне это не да. нужно, а Еще что-то. У меня то же самое было, когда моя бабушка была близко уже тоже после инсульта, инфаркта.
0: И бабушка-то, она сама все как бы может делать. Это хозяйство они с дедушкой вели всю жизнь. Она знает, что как, она знает, как ей лучше. Но, естественно, тетя приезжает и начинает какие-то свои правила, какие-то свои порядки устанавливать считая себя родителем своей мамы, и когда я это увидела, я, естественно, невольно подумала про себя, ну, то есть, да, моему папе будет 80 лет через 20 лет, мне будет 50, я не буду готова вот так бросить и поехать к нему, ну, потому что он не ребенок. Да, естественно, он может быть уже недееспособен, он может болеть или что-нибудь еще. Но есть множество вариантов: есть хорошие, платные дома престарелых, есть люди, которые специальные, которые приходят и делают все, ухаживают. В конце концов, я могу перевести его к себе и как-то куда-то устроить, но я не готова положить свою жизнь, бросить все, уехать и остаться, пока вот он не умрет, остаться с ним. Это очень странный подход. Но вот я так понимаю, что от поколения к поколению этот подход становится все проще и здоровее. То есть для предыдущего поколения это нормально вот так взять, приехать, не, даже не узнав. Надо ли это будет вообще? Да да, 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 не да. против вообще. Просто собрать вещи и приехать. Это вот мне кажется, как
1: кормить насильно, знаешь, вот это вот. Или ты приходишь в гости, и тебя такой нет, ешь. Ты такой, ну я не голодный, нет, ешь Ну типа окей, спасибо за добро, которого мне не надо И теперь я чувствую себя изнасилованным едой Вместо того, чтобы просто классно провести время со своей семьей, Которую я давно не видела, например Как будто то же самое, типа давай я возьму и на тебя причиню тебе эту заботу, короче
0: Да-да-да-да А у тебя были вот подобные моменты, когда ты переживала на этот счет, Что ты уехала, а может что-то случится, а ты не рядом Как ты вообще к этому относишься?
1: У меня такое было, наверное, один раз, когда. Ну, оно, короче, очень интересно совпало с тем, что я поехала, как раз. У меня. Почему я... Почему я поехала? Вот после полутора лет жизни здесь поехала в гости в Москву. Не потому, что я очень сильно хотела в Москву, а потому, что мне не дали вид на жительство в Турции. И мне нужно было выехать из страны, сделать визеран, чтобы я могла еще остаться какое-то время снова в Турции. И как бы раз уж я выезжаю, то что уж ехать в Грузию или в Армению, если можно съездить к родителям, как бы. И как раз примерно в этот момент там был небольшой кризис в семье в плане там отношений мамы с папой, и были сложные штуки, и мама очень часто делится со мной такими вещами. И там было прям сложно, и я понимала, что мне было бы классно рядом с ней в это время находиться, потому что, ну, для нее это прям очень тяжело. И я как раз в этот момент поехала, то есть... Я знаю, что если бы я не, мне не надо было, если бы мне не надо было выезжать из страны, я бы не поехала специально для того, чтобы помогать как бы вот в этом. Но ощущение было такое, что ну классно, что оно совпало так, что я могу помочь. Но честно скажу, это было очень тяжело эмоционально. В целом поездка в, домой была для меня очень тяжело, тяжело эмоционально, и это при том, что я знала о ней ну типа за пару недель ну, или там за 10 дней, мне кажется, я знала, потому что мне там 10 дней дали на то, чтобы выехать из Турции, вот. А у тебя, получается, это настолько резко произошло, что даже подготовки моральной как бы, ты себе в голове не успела вообще сделать, подложить солому вообще не успела, вот. Но у меня было какое-то время, и, э, Но все равно я не до конца, как будто бы, была готова, и это было очень забавно, как, типа, как я себя чувствовала у себя, у своих родителей дома, где я прожила, типа, большую часть своего детства, я вспомнила, что еще, когда я уезжала в Стамбул, за день до моего перелета, я осталась у них ночевать, ну, типа, попрощаться с ними, и оттуда удобнее в аэропорт ехать, и, в общем, короче, я осталась у них. И за один вечер буквально было столько каких-то неприятных ситуаций, каких-то конфликтов, каких-то комментариев, там, еще чего-то, манипуляций, что-то такое, что я просто сидела, я просто легла спать, и я помню, что я в сторис, в близких друз... близкие друзья выложила себе такое, Даша, в следующий раз, когда ты приедешь в Москву, не оставайся с родителями. Пожалуйста, найди себе место, где ты отдельно сможешь... И потом я приезжаю в апреле, вот через полтора года после переезда в Турцию, и остаюсь с родителями. И потом, через неделю, мне становится настолько плохо, что я просто такая, что происходит? И пошла к психологу, ну, я и так ходила, как бы, но просто пошла, просто я такая, я не понимаю, как мне... И потом я вспомнила вот это свое послание самой себе... И подумала, что, блин, это так забавно, что я знал, я ведь знаю себя очень хорошо, и как, на что я реагирую. И я специально его себе оставила, что на случай, что я знаю, что эмоционально, я, скорее всего, буду, ой, ну как же так, надо с ними побыть, я давно их не видела, что-то еще Специально оставила себе послание. И все равно не сработало. Но но я две недели там была, и на вторую неделю я уже поехала жить с другом. И вот тогда все стало норм. То есть для меня отношения с родителями на расстоянии — это самое лучшие отношения с родителями. Иначе это, ну... Очень сложно по многим причинам, и потому что мы там не сильно сходимся, как люди вообще с папой и с братом, и потому что очень сложно эмоционально постоянно быть включенной в маму. В общем, вот такие вещи. И кажется, я потеряла вообще мысль до да, того, что ты спрашивала. И надеюсь, что это было вообще в тему. Сейчас то, что
0: я тут. Нет, ты, ты ответила на мой вопрос: а скажи, почему? Ну, что тебя вот конкретно триггерило дома? Вообще, мне кажется, в целом, целую неделю прожить дома — это сложно. Я у папы ночевала две ночи, и мне этого хватило, скажем прямо.
1: У меня это было, знаешь, во-первых, это место, это место. То есть это та же квартира, где я прожила с, не знаю, своих лет 4 до 18. То есть это прям... Типа, большая часть всего, где у меня происходили какие-то э, травмы, которые мне нанесли родители, э, куча слез. В этом углу я стояла, не на гречке, но стояла. В общем, вот такие вещи. Здесь меня лупили. Ну, в общем, вот, вот, вот это вот, во-первых. Это было, ну, сложно. Просто постоянные флешбеки. Типа, вообще везде, в любом месте квартиры что-то происходило, что у меня просто меня относит туда каждый раз, когда я там нахожусь. И понятно, что там что-то изменилось, но все равно как бы... Вот. А плюс а, это какой-то вайб То есть вот как в семье принято Общаться друг с другом, например Для меня уже после того, как я а, съехала И вышла замуж И начала жить отдельно Были как бы у меня в семье с бывшим мужем Были свои правила коммуникации Свои правила, как мы все делаем На что мы там обращаем внимание, на что нет Ну типа до да, смешного, например, не знаю В моем детстве меня могли отругать за разбитую тарелку угу. И для меня это была типа травма Ну проблема Потом, когда я разбила тарелку первый раз бывшим мужем, я просто типа в слезах такая, блин, прости, пожалуйста, какой кошмар. И он такой смотрит на меня и такой, ок, это тарелка, все хорошо. И я такая, что? И вот, и вот такие вещи. И типа э, после, во время, ну то есть мне уже 30 лет, тогда я вышла замуж 22. То есть 8 лет как бы уже я живу одна самостоятельно в другом вайбе, в других отношениях, с другими правилами коммуникации в э, среде, где я нахожусь. И здесь я возвращаюсь снова в то, из чего я уехала, и причем последние пару лет э, жизни с родителями, мой бывший муж тогда еще был жених, бывший жених, а ха 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 вот, он мне говорил, не переживай, скоро ты оттуда уедешь, и мы типа будем спокойно жить без вот этих конфликтов и так далее. То есть это было прям такая, ну то есть это было что-то, что меня очень сильно тянуло, где мне было правда тяжело. И когда я возвращаюсь туда снова, а там все так же осталось, понимаешь? И вот это больно даже надо смотреть, потому что вот как бы, и я стараюсь там что-то маме подсказываю, и мама вообще очень крутая и молодец, она очень много всего читает, там и каких-то психологов изучает, там как что работает, понимает, там что такое, не знаю, абьюз, манипуляции, вот это все, чего раньше она не понимала, поэтому там э, было сложно проставить границы и так далее. Но все равно, как бы понимать это одно, взять и активно что-то сделать на эту тему, это другое, да? И, и как будто мы говорили с тобой про разводы в одном из эпизодов, и мне кажется, что здесь такой момент, что нас осуждают за разводы, хотя на самом деле очень часто это как раз осознанное взрослое решение, а не оставаться в отношениях, в которых ты, уже тебе плохо. Но мне кажется, майнсет, и чем, наверное, старше человек, может быть, не знаю... Майнсет очень сложно изменить на эту тему, и поэтому, да, вот, в общем, они остаются в отношениях, и все время какие-то штуки происходят. Короче, меня очень триггерило вот это, то есть само место и отношения, и коммуникация, которая происходит, и то, что я из-за того, что я там нахожусь, мне приходится вовлекаться в ситуации, даже если я этого не хочу, и как бы... Не то, чтобы я иду и начинаю разрешать чьи-то конфликты, но даже если я сижу просто в соседней комнате, я это слышу, я на эту тему что-то чувствую, у меня есть мои реакции какие-то. И это все забирает очень много сил. И в том числе потом на то, чтобы, например, не пытаться туда э, э, вовлечься, в плане прямо начать разговаривать вместе с ними, пытаться их там разрулить, быть их э, этим... Э, не терапевтом, но не знаю, короче, посредником.
0: Интересно, у меня немножко была другая ситуация, потому что, во-первых, папа живет в квартире, в которой я не жила. То есть, они с мамой развелись, когда я съехала уже. И... Ага, триггеров да, никаких квартиру. нет, получается. Нет, нет, в папиной квартире триггеров не было. И папа в целом очень мягкий у нас. То есть, он вот для него мнение нас, дочерей это вообще самое важное в жизни. И у нас, например, с папой разные взгляды на войну, и он смотрит новости. Я это знала. Когда я поехала, я настроила себя, что я еду туда не сраться, я еду туда провести время с родными, и поэтому я постараюсь не обращать на все это внимание. Я приехала, и я просто попросила папу об этом не разговаривать, и попросила при мне не включать новости, и он ни разу их не включил. То есть папа не стал там, знаешь, меня переубеждать, типа, да нет, там все плохо. Нет, он спокойно сказал, я тебя понимаю, окей, я, я не буду. И ни разу эту тему у нас с ним не всплыла, пока я была у него. То есть у него меня было довольно спокойно. Единственное, что меня триггерило, это то, что в его квартире не очень чисто. Но это уже мои заморочки, потому что я люблю чистоту, а он просто живет один, и он работает, ему просто некогда наводить эту чистоту. Ну, это все нормально. А вот мне было херово у бабушки, потому что у нас в семье тоже были всякие вот эти конфликты, манипуляции, оры, истерики, но они все были со стороны маминой, маминой родни, вот как раз куда я и ездила. То есть у них там бабушка, и у бабушки трое дочерей, и это каждый раз был какой-то пиздец. Ну, то есть, знаешь, эм, нас туда каждое лето, э, меня брат и сестру отправляли к бабушке. И туда приезжала тоже мамина сестра, мамина вторая сестра, и потом мы все собирались вместе, и это каждый раз был какой-то ужас, крики, ругань, эм, ругань до того, что там, знаешь, вещи из, из дома выкидывали, эм, вообще, ты мне не мать, ты мне не дочь, вот это вот все. Ну, короче, трешняк полный, и мы там тоже, конечно, огребали в этом доме, Эм, тоже было куча травм, бабушка, ну, как бы воспитывала нас так, как воспитывала, как это было нормально в те времена. Сама понимаешь, о чем я. И, в общем, я вообще, когда приехала, я думала там остаться денечков на пять, бабушку поддержать, бабушкой побыть и так далее, там помочь по хозяйству. Я побыла один день и поняла, что я, на следующий день я уезжаю. Потому что я не могу ага. а, а ты а... им говорила, что ты на несколько дней Хочешь, или ты... Нет, нет, я ничего Не говорила, я просто сказала, что я приеду У меня есть возможность приехать, и все. Я приехала, там была бабушка тетя вот эта, которая Приехала навсегда, и мой папа мой папа, конечно, очень помогал в плане того, что бабушка, знаешь, только начинала какие-то разговоры, типа, что там жених, не жених, дети, не дети, папа постарался переводить тему, потому что, ну, он-то в курсе всего, ну и да. он понимает, что мне это сложно все. ну, я не хочу в этих разговорах всех варить. Слушай, это
1: очень круто, что он помогал как бы сменить тему, да. это очень заботливо и поддерживающе.
0: Да, да, мне было очень приятно. Второй момент был триггерный, что вот эта тетя моя, она старшая дочь, и она все за всех решает. То есть все детство у меня было так, что мы приезжаем к бабушке, а у бабушки отдыхать нельзя. У бабушки нельзя просто пойти в огород и поесть ягоды. У бабушки надо работать. Если ты у бабушки не работаешь, ты как бы плохой внук, плохая внучка. И ничего не изменилось. Типа я приехала. Блин, из-за границы впервые за пять лет я приехала к бабушке. Я хотела побыть с ней, насладиться вот этим этой атмосферой деревни, погулять, я не знаю, посидеть в огороде, сходить в баню. Алена, надо мыть посуду, надо покормить кроликов, надо пропылесосить. Ну, то есть, понимаешь, вот это все ничего не изменилось. А я уже изменилась тоже. Вот как ты говоришь, мне уже 30 лет. И. Я в целом отвыкла, что мной командуют, что мне говорят, что делать, а я не могу ответить, потому что я не хочу с ними сраться, потому что я приехала не для этого. Ну да. И короче, мне было сложновато. И второй, еще третий, вернее, момент, в который мне было сложно, что у бабушки 24 на 7 включен телек с новостями. Но это просто отдельная тема, ну, это да. отдельный трэш. И, естественно, проскакивали какие-то разговоры на политическую тему. Я просто выходила в этот момент из комнаты, потому что я не могла это все слушать и вдаваться в подробности и я не хотела. Я просто выходила и заходила, когда они выключали. Но они практически не выключались, эти новости. Но, знаешь, кто-нибудь там уйдет в огород, я просто выключаю сама. Ага. Вот, то есть я старалась от этого держаться подальше, и я поняла, что я пять лет в таком режиме... Ой, пять лет, что я говорю, господи, не дай бог. Что я пять дней в таком режиме просто не выдержу. Я просто офигею. И у меня папа вот на следующий день должен был уезжать, потому что он работает. Я, короче, говорю, пап, все, я поеду с тобой, потому что я не могу. И да, и мне кажется, что чем дальше... Но вот мы, я уехала, и у нас реально со всеми улучшились отношения, у меня с бабушкой улучшились отношения, мы видимся вот супер-супер редко, но созваниваемся, но тоже редко, и с папой вот я вижусь раз в два года, созваниваемся мы, дай бог, раз в полгода, но меня это полностью устраивает, и, конечно же, я переживаю за их здоровье, но реально вот... Знаешь, тоже э, бывает на работе, у меня коллеги обсуждают, что вот, э, там, коллега есть у меня одна, что вот у меня родители никак, говорит, от меня не могут отсепарироваться, то есть даже не она, а родители от нее не могут. Я говорю, слушай переезжай куда-нибудь,
1: <смех> и этот сто процентов поможет. Мне кажется, она просто, не знаю, если она говорит, что родители от нее не могут сепарироваться.
0: Да, она тоже, то есть он, если она-то остается в этих отношениях созависимых, получается. Ну да. Про
1: то, что вот мне 30 лет, я приехала туда, почувствовала себя вот так и уехала, у меня прям какой-то... Хочется как будто взять здесь момент для того, чтобы э, по похвалить нас с тобой, как, как классно, что мы уже в том состоянии как бы ментальном, где мы можем понять, что это мне не ок, сказать, ребята, сварян да. и уехать, потому что... И не постараться. Да, 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 потому что, ну, это как будто бы какой-то вот... Вот я бы показала вот эту картину себе, там, не знаю, 15-летней или какой-нибудь там... И сказала, что все хорошо, типа нормально, ты сможешь это сделать, и ты не будешь вот так вот мучиться и быть вынуждена мучиться так всю жизнь, потому что это, конечно, было очень сложно. Да,
0: это очень круто, потому что вот опять-таки воспоминания из детства, как вот эти все тети приезжают в гости к родителям, хотя им тоже уже было, знаешь, по 25, по 30 лет, даже больше. И они не вели себя так, как я вела себя сейчас, когда приезжала. То есть они просто срались все время. Да, и я тоже очень рада, что я сейчас вот в таком состоянии, что я просто спокойно на это реагирую и кручу у себя в голове свою цель, зачем я приехала, и стараюсь не поддаваться провокациям. Потому что они были тоже. Ну знаешь, типа там тетя моя увидела мои татуировки, и такая, ой, кожа объяснит, что делать будешь. Ну естественно мы могли как бы на эту тему с ней зацепиться, закуситься, но я просто сказала, ну объяснит и объяснит все. Mm -hmm. И на этом разговор закончился.
1: Такая, у тебя тут тоже объяснит, да? И что будешь делать? -то? Вместе пойдем на лифтинг
0: с тобой, я тетя, что? У тебя же еще мама в гости приезжала, и ты знакомила ее с партнером. Расскажи немножко об этом.
1: Да, да, да. Моя мама приезжала где-то пару месяцев назад, может, полтора месяца назад. И это была поездка была немножко спонтанной в плане того, что я просто сидела как-то в одном своем любимом месте с рыбным супом, с видом на море. И поняла, что я бы очень хотела, чтобы моя мама вот здесь вот сейчас тоже побыла и попробовала этот суп и посмотрела на море. Потому что моя, моя мама, мне кажется, что любовь к морю мне вообще наследственно передалась от нее. Вот, она просто очень сильно любит море. И для меня потом была как бы мечта жить возле моря. Она так и никогда не пожила возле моря. И как бы, учитывая то, что я уже в Канаду зимой, э, вероятность того, что мы увидимся после того, как я уеду, сразу же, ну, типа, через год, ну, маленькая вероятность. Скорее всего, я буду еще несколько лет, э, пока буду ждать документы и все. Вот, э, в общем, поэтому я написала ей, прям прислала ей в Телеграме кружочек и сказала, слушай, а, а, а что если ты вот возьмешь и прилетишь? Вот, вот смотри, вот есть суп, вот есть то, вот есть все. И так как лето, она учительница, летом она может поехать, как бы в wir. другую часть года не может вот так взять и уехать на сколько-то дней, это слишком сложно. А, то есть это нереально в целом. Вот. И потом мы там посмотрели билеты, что-то обсудили, и она такая, блин, вообще да, звучит здорово, давай попробуем. И там как раз, как раз вроде как было чуть-чуть больше денег, хотя обычно тоже с этим не очень хорошо, но тут вроде как вот все совпадало неплохо. Вот. Ну и в общем договорились так. Я совершила ошибку такую, во-первых, что, ну вот я не знаю, ошибка это или нет, но мы жили у меня, то есть моя мама оставалась у меня, у меня на надувном матрасе в моей комнате, как бы. то есть мы были прям очень близко вот эти дни. И в целом как бы мне было приятно знать, что, ну как бы я бы, наверное, тревожилась, если бы я ее оставила где-нибудь в отеле, потому что как бы человек не знает ни языка ни чего не понимает, как что происходит. Ну то есть, что я бы ее оставила, вот спи. И вот пока я не приеду, ты вот ничего не можешь делать, да? То есть тут хотя бы как бы квартира, ты можешь пойти себе, ты знаешь, что это мое место, ты можешь пойти себе сделать кофе, еще что-то. Ну короче, я как-то почувствовала, что хотела бы, чтобы ей было спокойнее жить у меня, но при этом это было, конечно, сложно, потому что просто ты не можешь, типа, уйти от, от коммуникации, когда, например, ты не в ресурсе, потому что, ну, потому что что? Потому что она всего здесь на пять дней, потому что это твоя мама, потому что когда еще вы так поговорите, и, короче, куча всего, вот, и я не чувствовала, что я как будто бы имею право здесь, типа, границы какие-то особо поставить, потому что, ну, это же ненадолго, это же вот, вот прям сейчас, и потом все вот. короче, какой-то вот такой, но мне кажется еще то, что, типа, когда мы теперь увидимся, вот оно очень сильно влияло тоже, знаешь, типа, на то, чтобы как-то поблажки какие-то сделать, если бы мы просто выжили вместе, не вместе, ну, там, в одном городе и вот увиделись вот так, то я бы, скорее всего, там, сказала, сори, но сейчас у меня вообще нет на это сил, давай не будем это обсуждать или еще что-то, ну, а тут, как бы, вариантов нет, поэтому приходилось. Плюс были, было очень много разговоров как раз вот про отношения в семье, то есть они никуда не делись, то есть хотя здесь не было ни папы, ни брата, но все равно они постоянно присутствовали в разговорах, и это такой вот, вот как ты сказала, что вот моя семья и женщины в семье вот это вот обычно все на себе тянут, а мужчины как-то вот где-то там, mm -hmm. э, что-то там, вот у нас примерно такая же история, и... Но, но за исключением того, что мама уже понимает, что это не ок, но просто не может ничего с этим сделать. То есть как будто бы вот э, это пока одно поколение чуть-чуть э, дальше продвинулось, чем другое, но все равно еще не до момента, где скажет типа «чувак, но нет». И так со мной нельзя, например. То есть я уже могу это сделать. Моя мама еще не может. Она понимает, что не ок. Например, моя бабушка могла там не понимать или там как-то это все нормально к этому относиться или понимать, что типа это муж, так он и должен делать. Типа надо его уважать. У мамы... Мама уже понимает, что как бы уважать я тебя буду, если ты будешь себя вести как человек, которого уважать можно. Но при этом все равно мы будем его обеспечивать, мы будем ему помогать, мы будем все... В общем, короче, там очень много таких вещей. И для меня было сложно в целом просто даже ну типа смотри я постоянно уже много лет говорю маме о том, что терапия тебе очень поможет понять, что с тобой происходит и что тебе сделать, чтобы тебе было лучше. Но для мамы ну типа это, это вообще не вариант. Читать какие-то книжки, да, окей, но пойти и какому-то человеку, которого она не знает, рассказывать свои личные проблемы, это для нее прям вообще просто табу.
0: Да, у моего папы
1: также. Это очень сложно и я не давлю как бы, но я просто каждый раз упоминаю, что вот я, у меня была вот такая штука, и потом, когда я на терапии это обсудила, я поняла вот это и вот это, и после этого вот рассталась с тем чуваком, например. Или после этого поняла вот это вот. И она, я вижу, что она, ну, как бы, блин, у меня некоторые слова по-русски забываются сейчас. Ну, типа типа, ну, не восхищается, но в какой-то степени, наверное, тем, что я могу это сделать. И она понимает, что да, вообще-то разумно было бы так сделать. И она мне говорит, да, конечно, с тобой так нельзя, какого хера он так с собой поступил, ничего себе. Но при этом, если бы с ней так поступили, она бы так быстро не решила бы вот это сделать. И я каждый раз ей вот стараюсь как-то вот смотри, вот насколько тебе это правда ок, а давай вот это, а давай подумаем. Еще когда она, когда я была в Москве, я ей подарила книжку «Выбираю себя» называется книжка. Это вообще моя настольная книжка, вообще вместо Библии у меня есть. Я ее всегда ношу с собой во все поездки, потому что это единственная книга, в которой настолько классно объяснено, как вообще понимать, что тебе, правда, надо. И это выбирать при этом не ранее других. Короче, очень крутая книга. Я могу... Можем выложить Так, запишу потом... себе. Да-да-да, можем в аккаунт подкаста выложить тоже. Вот, и я ей эту книгу подарила, и говорю, смотри, читай. Она начала ее читать, и какие-то штуки она даже взяла и немножко применяла в диалогах с папой, когда я была там, в Москве. Но я уехала, и все, книжка заброшена. Вторая книжка от этой же авторки, купленная, тоже еще не открыта, потому что, ну, типа, навалилась та же самая рутина, привычная все и так далее, в котором надо разбираться, и на что уходит очень много времени. И потом как бы уже не до заботы о себе. Вот, то есть и для меня постоянно как бы миссия попытаться маму снова перенаправить, что смотри, подумай про себя, что ты могла бы сделать, а как тебе это, а давай ты скажешь нет, и вот эти все вещи. И это и с работой тоже. И, короче, я как будто ощущаю здесь себя снова, ну вот как раз вот это вот э, обмен ролями. Да, да, то есть я здесь, я понимаю, что я действительно в каких-то вещах здесь уже, ну, более прокачена просто, просто у меня больше есть опыта вот этой работы рефлексии над собой вот этого всего, что я могу, пытаюсь, во всяком случае, как-то чем-то как-то делиться и давать какие-то, ну, не знаю, не советы, но направлять хотя бы. И когда я рядом нахожусь, то что-то где-то может и двигаться. Но когда меня нет, то нет. И я чувствую вот в этом плане какую-то свою, не знаю, немножко ответственность, но я очень стараюсь над этим работать. И с психологом тоже говорила об этом, что как бы что я не могу вынудить к изменениям никого, в том числе маму, даже если она, ну, знает, что там это нужно сделать, решение принимает она, не я. Я не могу повлиять на то, что она возьмет и решит что-то. Это только ее ответственность. Но для меня хотя бы быть, типа, как-то направлять, это как, ну, не знаю, короче, мне сложно. Я, с одной стороны, реально чувствую, что это моя ответственность, с другой стороны, я понимаю, что это не моя ответственность, поэтому это как-то наплывами у меня, знаешь. Uh -huh. Нам, я вижу что-то, или она мне, не знаю, напишет, я, например, спрашиваю, ну что, как дела? И она начинает делиться со мной, что вот происходит в отношениях. И, и вот здесь я уже понимаю, что раз я спросила, и я слышу, я уже не могу отре не отреагировать, мне уже нужно и не просто сказать, все будет хорошо, да, а как-то вот э, поддержать, что-то подсказать, и, конечно, я стараюсь направить на какие-то вещи, что давай вот так, давай вот так. Но это очень тяжело, потому что, во-первых, результат, ну, не то чтобы очень сильно виден, а вот, а во-вторых, потому что я чувствую, вот я недавно поймала себя на этом, и мне было так обидно. Я чувствую, что я, как ребенок, не могу прийти ко своим родителям и сказать, блин, мне плохо, что делать? Помогите. Вот я смотрю, не знаю, какие-нибудь фильмы американские, где, значит, девушка там, не знаю, у нее там проблемы, туда-сюда, в отношениях, что-то еще, она приехала в другой город, и к отцу, значит, они сидят на скамейке, и он ей рассказывает что-то там, и она такая, блин, спасибо, и он ее обнимает, и я такая, да, ага.
0: Я никогда в жизни такого от своих родителей получить не смогу. Мне кажется, что ты не единственная, и что то, что показывают в фильмах, это скорее исключение, если честно. У меня то же самое. Но я не то чтобы не могу сказать, что как бы не могу слова выдавить, а я понимаю, что у них было по-другому, и никаких практических каких-то советов он мне дать не сможет, а просто поддержать он не совсем умеет, ну, мой папа. И поэтому я тоже не могу это сделать. И я думаю, что если спросить, не знаю, 10 человек, то 9 из 10 тебе скажут
1: то же самое. Да, я знаю, а я не, я не говорю, что я одна такая на свете. Я просто говорю про mm -hmm. то, что я осознала, что иногда было бы очень круто иметь эту возможность, но ее нет. Что я здесь только в роли того, кто поддерживает и помогает в плане вот каком-то эмоциональном и вот этом всем. И, и, и я не могу, ну, то есть э, э, я понимаю, что в большинстве случаев, мне кажется, у всех наших сверстников примерно так. Ну, типа, скорее, я не знаю, насколько надо в какой здоровой семье расти, чтобы, правда, было не так. И я очень надеюсь, что моя будет такая семья, которую я сама создам. Но в целом просто это про подмену ролей как будто бы и про то, что вот, ну, вот ты не можешь прийти, за поддержкой туда, куда вроде как тебе, как ребенку, который как бы ты всегда стоишь ребенком для своих родителей вроде как, но ты уже как бы нет, на самом деле ты э, их семейный консультант.
0: Да, слушай, мы немножко отвлеклись от темы того, что мама приехала к тебе в гости, как ей вообще было? Была ли разница между тем, что ты к ним приехала, и, они к тебе, и она к тебе приехала? Как вообще у вас происходили, происходило общение, вот это все и так далее? Получается, она как бы приехала на твою территорию? Вот просто у меня, у меня просто такого никогда не было. Мой папа вообще очень тяжелый на подъем. Я кое-как уговорила его сделать за паспорт но в итоге он так ко мне и не смог приехать и, и уже и не хочет. В общем, это тоже отдельная тема, по которой я долго переживала, но благодаря психологу я это отпустила, типа, ну, как бы я не могу его заставить. Поэтому мне очень интересно, как это вообще происходит.
1: А, ну да, по поводу территории, это была это был другая динамика, потому что это мое место, да, и моя, мой город, и, ну, и как бы в какой-то степени мама от меня здесь очень зависит, потому что она не знает языка, не понимает, где что. То есть как бы я принимаю все решения, я говорю, куда мы идем. Я объясняю, что вот здесь вот так, и так далее. И в какой-то степени это было прикольно, потому что, ну, мне, мне понравилось ей, например, показывать просто, что смотри, а у нас вот так устроено, а вот здесь вот у нас все время котики сидят там, и так далее. И вот, и мама такая, о, прикольно, она постоянно делала фотки, делала видео, она снимала видео для своей подруги и присылала ей в Телеграме эти видео, как бы, как типа сторис, но только вот чисто для нее. Это, это было очень прикольно, да. Я очень ждала момента, где мы сядем в кафе, и я закажу все по-турецки, и она охренеет просто от этого. И это было приятно тоже, типа, ого, потому что мы до этого с мамой вместе ездили в Турцию, типа, в отпуска пару раз, но там как бы кроме Ташекюрда Рим, что значит спасибо, ничего больше никто не знает, как бы. А тут, понимаешь, весь заказ на турецком, поняла, что говорят за соседним столиком и так далее. Это было прикольно. Вот. В плане того, что мое место в плане дома... Uh, в целом я просто, смотри, вот здесь вот uh, у нас вот это, вот тут у нас вот то, вот кухня и так далее. Как бы не было каких-то прям сложностей или конфликтов. Был момент, где uh, мама пошла чистить зубы, и потом вышла и сказала, «Я там вам раковину почистила». Я такая, «Окей, спасибо». Типа, это, знаешь, мне кажется, язык любви, вот это acts of service, типа, что-то, что ты делаешь для, вот, и как бы понятно, потом в какой-то день мама такая, давай что-нибудь приготовлю, давай, типа, сделаю картошечку, и мама классно жарит картошечку, и я такая, хорошо, mm -hmm. типа, я, 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 конечно, хотела бы, чтобы ты отдыхала, но я понимаю, что и для тебя это тоже, как бы, приятно, сделать своей дочке ужин, типа, это классно, поэтому я, как бы, да, окей, давай, то есть, как-то так. Как ей было, в целом ну, она очень впечатлилась городом в плане, что он очень шумный и очень беспорядочный. Вот, и, и под конец, ей уже было сложно с этим. И я, я забыла, как это воспринимается, как бы когда ты первый раз здесь, я уже привыкла настолько как куча вещей, когда типа никто не уступает тебе на пешеходном переходе, типа постоянно где-то что-то кто-то орет, и что-то я уже просто смирилась и привыкла. Для нее это было стрессом, и сложно было. И последний день у нас был вообще а, тяжелый, потому что у нас были планы, мы хотели поехать на острова купаться. У нас здесь есть острова, где можно поплавать. Она очень любит море, и это для меня было одним из важных штук, которые надо сделать. Но из-за того, что... Короче, это просто, ну, бред полный, но вот-вот вышло так. Из-за того, что мой брат попросил ее привезти кроссовки из Турции. В России же сейчас нормальные бренды не продают. Ага. А, а Турция, конечно, Турция, и они не привезли их нам так, как должны были мы сидели весь день и ждали эту ебучую доставку. И поэтому мы не поехали, короче, купаться туда, куда мы хотели. И, и я злилась на нее, потому что, типа, зачем ты вообще согласилась брату это сделать? Злилась на брата, потому что он в последний день вообще нам сказал, что он хочет. И, короче, и это было очень конфликтно и по-дурацки. И последний день был такой, уже прям нервный. И я, и я подумала тогда, что, блин, если было еще два дня, потому что изначально мы хотели на неделю, а не на пять дней, а потом поменяли билеты. Вот. Если было еще два дня, я бы не знаю, на Наверное, надо было уже как-то прям серьезно разговаривать про там, не знаю, границы или еще что-то, потому что тяжело. Но, короче, это мне дало понимание, во-первых, того, что действительно классно быть в удаленных отношениях со своими родителями. Ну да, на расстоянии, в отношениях на расстоянии со своими родителями. Вот, во-первых. Во-вторых, -первых. Во то, что моя мама, она как бы моя мама, как, вот как она была, моя мама. В плане характера какого-то такая она остается, и какие-то вещи, которые я стараюсь как-то при привнести, но только если она сама решает, она их как бы применяет. Но какие-то вещи для нее просто, ну, уже, уже настолько ее, что мне кажется, что вряд ли это получится изменить. Прям там, в плане отношения, например, не знаю, к брату, который вроде как уже ему там 25 лет, и как бы пора уже вроде как по-другому себя вести, но как бы... Как ему позволяют мама, так он себя, в общем-то, и ведет. и я как бы я, очень часто были у нас конфликты про это, что типа я говорю, ну подожди, но он не должен так делать. Она говорит, да я знаю, что он не должен так делать. Зачем ты мне это говоришь, типа? А я, ну я пытаюсь, потому что типа не, не должен в смысле ты не позволяй ему так. Но она говорит, типа, ну а как я могу это изменить? Ну, короче, вот такие штуки, короче, было много вот таких вещей. Я опять ушла от темы или?
0: Не знаю, ну, продолжай. Про Прости. Ненормально, -не нормально, Я просто
1: вот, ну, это вот, видишь, отношения с родителями, мне кажется, это очень триггерная тема. Типа, да, вот, да, вот, вот, Как только вот я упоминаю про маму, про визит, я сразу вспоминаю, как я себя чувствовала, какие были конфликты, что было. И мне кажется, это тоже показательно в плане того, что... Ну, оно настолько там... Ну, оно задевает какие-то штуки внутри, и поэтому я вот даже все время отхожу от того, о чем ты меня спрашивала. Ну, а м мама мне говорила, что ей классно, что она увидела, как я живу вообще. То есть она в, вот в плане сепарации, она как-то смирилась она с тем, что я уже давно не, ну, не, вот, не рядом, не постоянно отчитываюсь о том, что я делаю и так далее. И для нее было прикольно посмотреть хотя бы, как у меня это устроено. И она такая, а, окей, здорово, я поняла. И когда она познакомилась с партнером, это было тоже очень интересно. Она наблюдала, как, как он со мной взаимодействует просто в процессе каких-то. Мы с ними весь день провели вместе, прям с утра до вечера. Мы ходили там, гуляли, что-то еще, поели туда-сюда, и потом сходили еще на джазовый концерт. И еще в банк ходили, потому что я в это время пыталась оплачивать колледж свой. И это вообще тоже... И она потом мне вечером сказала, что вот вот все мы провели весь день, я смотрела, как он там, как он с тобой говорит, как там, когда ты в банке стоишь, переживаешь, он там тебя по спине погладил, как там вот он тебе вот это вот и вот это сказал, как там он говорит о своих родителях, что-то еще. И короче, она сказала, что вижу, что человек очень хороший, я очень рад за тебя, типа что-то такое. То есть это было прям классно, здорово, да. И он тоже очень был рад с ней познакомиться, потому что как бы когда еще мы познакомимся, непонятно.
0: Интересно, ну вот у меня, я не знаю, приедет ли когда-нибудь папа ко мне, это немножко моя больная тема, потому что порой мне очень обидно, что он не интересуется моей жизнью. Ну то есть, конечно, мы списываемся, мы созваниваемся, я там ему отправляю какие-то фоточки, но, например, когда мы купили квартиру, он как-то не особо этим поинтересовался. Но мне кажется, что ему просто в целом сложно взаимодействовать онлайн со мной. Потому что, когда я приезжаю, то он закидывает меня просто вопросами. Ну, то есть, типа, <смех> я приехала, и мы сидели с ним вечером и разговаривали, не знаю, до часу ночи. Он меня просто что-то спрашивал, я ему показывала фотографии. И вот в этом процессе я почувствовала, что ему интересно. А когда я далеко, и мы общаемся онлайн, там, в Телеграме переписываемся, я этого не чувствую. И, ну, это больше проблема даже не в папе, то есть я понимаю, что у него свои заботы, у него работа, и ему в целом онлайн-мир для него это немножко какая-то сложная штука, и для него проще поговорить вот вживую. Но я уже упоминала в прошлом выпуске о том, что у меня в целом проблемы э, с заботой, в том, что мне не додали заботу как, как младшему ребенку. И мне еще из-за этого вот это больно, больно, что как бы мне и в детстве не додали. И сейчас я вижу, что как будто бы вот он не интересуется мной совсем. Mm -hmm. Но по факту это, это, только, это только моя картина в моей голове, потому что есть много фактов, которые это опровергают. Вот как, например, что я приехала и на самом деле увидела, что ему интересно. Но вот с тем, что он не хочет ко мне приезжать и ищет все время какие-то отмазки, мне пока сложно. То есть я, например, хотела в этом году съездить с ним в Турцию вместе от отдохнуть. В итоге съездила моя жена со своей мамой, потому что папа там, в общем, что-то с работой, туда-сюда, и тут надо ремонт делать, и, короче, не некогда, а что я вообще туда поеду, ну и все такое. Я с этим работаю, но ну, в смысле не в том плане, что я его уговариваю приехать. Я аккуратно, как бы говорю, пап, если ты захочешь, то я готова все оплатить и мы с тобой встретимся. Или там я готова тебя привести к нам, если ты захочешь. То есть я как бы зернышки ты в его голову вкладываю потихоньку. Но я работаю скорее над своими эмоциями, потому что раньше, когда он мне вот так отказывал, мне было очень больно, и я не хотела вообще с ним больше общаться. Сейчас мне это уже не настолько остро больно, но все равно есть еще такое, что типа, ну как так? Ну я же дочь, ну, ну почему вот он не хочет ко мне приехать? Но я же не могу заглянуть его в голову, да, чтобы понять истинные причины, и я не могу... Из-за этого у меня бывает, что я придумываю эти причины, а по факту-то как бы они неоправданные абсолютно». В общем, да, и тоже мне в Инстаграме задавали такой вопрос, приезжает ли ко мне мой папа, приезжают ли вообще ко мне мои родственники? Нет, за пять лет ко мне никто ни разу не приехал из родственников, из родителей, из бабушек, дедушек, никто не приезжал, приезжали только подруги. Вот, но я стараюсь над этим с этим работать, чтобы мне не делало это сильно больно. Mm -hmm. Но если но если отбросить вот этот момент, то в целом я могу сказать, что отношения на расстоянии повлияли на нас в лучшую сторону, что мне намного, нам намного лучше, как в семье, когда я уехала, чем когда я была там. Я понимаю людей, которым очень сложно уехать от родителей, я понимаю их переживания, но вот мне, как человеку, который пять лет уже живет далеко, хотелось бы сказать, что да, эти переживания будут, это нормально, абсолютно нормально переживать за своих родителей. Но подумайте о том, что это может наладить ваши отношения. И вот с кем бы я ни разговаривала, кто переезжал, все говорят одно и то же, что отношения становятся лучше, что мы, как дети, не должны зависеть от родителей, как уже выросшие дети, а родители не должны зависеть от нас, что когда мы постоянно рядом, то эти роли постоянно меняются, что это плохо сказывается на отношениях. И иногда нужно просто отойти, посмотреть на это все со стороны, дать друг другу отдохнуть друг от друга. И это очень помогает. Вот у меня какой-то такой вывод получился.
1: Да, я абсолютно согласна здесь с тем, что отношения на расстоянии с родителями и семьей улучшают их динамику, вообще улучшают эти отношения. Потому что, ну, как бы, мне кажется, это неестественно э, даже в природе, <свят> что ли, э, типа всё, всю жизнь проживать с своей семьей вот так. Тебя как бы из гнезда того, и ты как бы лети дальше уже, разбирайся
0: со своими. Ну и еще важно очень помнить, что родители — это взрослые люди. Часто мы об этом забываем, что они уже прожили много лет самостоятельно, и иногда отпустить контроль важно и это, это тоже помогает да 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 и что к своим каким-то
1: к своим каким-то выводам уже пришли о жизни тоже я вот сейчас понимаю там какие-то вещи про жизнь и такая а то есть вот так это устроено и для да, меня это вот так да. но при этом я понимаю что например у моей мамы не так в голове и это ок и как бы пытаться ей навязать мои какие-то выводы это тоже странно я могу как бы ей дать какие-то мысли которые могут ее навести туда но не вынуждать ее, типа, заставлять ее думать так же, как я. И если ты принимаешь эту, эту разность, то иногда тоже как будто бы становится проще коммуницировать и да, да даже какие проставлять какие-то границы и э, правила, типа того, что мы не говорим про войну, например. Мы с мамой не говорим про Путина, не говорим про ЛГБТ и не говорим про еще что-то. Я забыла уже, что-то мы еще обсуждали, что мы не говорим. Про религию, наверное. Вот, то есть, вот, вот мы договорились, что мы не обсуждаем такие вещи. Вот. Если начинаются, иногда можем чуть-чуть что-то упомянуть, но если вдруг чувствуем, что сейчас конфликт будет, я такая: Окей, давай не будем типа, потому что знаем, что типа, сложно. В таком случае тоже становится проще э, коммуницировать. Как бы, если с партнером, например, я не думаю, что это правильно говорить так об этом, мы не говорим. Надо говорить, обсуждать и решать, насколько вы вообще можете в этом сосуществовать. Да? А с семьей, как бы, да, потому что семью ты не выбираешь. Да. Как бы, да, если ты хочешь быть В каком-то хотя бы контакте То там надо находить какие-то вещи Которые вас объединяют Наверное, даже если это
0: Жизнь в разных странах Ну что, я думаю, что пора заканчивать Спасибо, Даша, тебе огромное За этот разговор Наконец-то мы его сделали
1: Да, мне кажется, что очень в тему Это все произошло, именно что мы обсуждаем Это после твоей поездки, потому что Свежие эмоции и есть что поделиться, Чем
0: поделиться у обеих я надеюсь, что наш разговор поможет людям, которые, например, хотят уехать, но им они не знают, как это вообще сделать и боятся. Я надеюсь, что этот разговор им поможет хотя бы попробовать и подумать немножко по-другому. И, конечно же, ходите на психотерапию. Все еще ждем предложения от рекламодателей. Да, писать нам можно в Инстаграм, который называется Выкладывай, либо мне в Инстаграм «Алёнка.шве». Мой Инстаграм,
1: да, хахуди. Буду рада тоже, если будете на связи И спасибо за отзывы, кстати Которые вы нам пишете в директ да, Постоянно да. после каждого выпуска что-то приходит И это очень ценно, видеть, что для вас Как-то откликается и вам помогает Если вы еще будете писать отзывы там,
0: В Apple подкасты, в Spotify и так далее
1: будет Это вообще будет супер
0: Мы все с тобой хотим сделать хайлайт э, с отзывами И все никак не обеих не доходит руки да. Надо все-таки сделать Потому что у меня тоже много классных отзывов Спасибо вам большое мы вообще супер рады отзывам. продолжать их писать. На этом все. Пока -пока. Всем пока-пока.